0: Shall I Shala Shall I la
1: un nuevo programa en Deura Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición Las Asturias, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches y bienvenidos a Arras en vuestra emisora en DW Radio. Arrancamos con noticias. Pues. Y las noticias, pues vienen calientes. Vienen calientes. Por ejemplo, las declaraciones que hizo el, el piloto portugués Ricardo Costa a los compañeros de, de cambio resante. Lo sucedió en el pasado Rally Dolense, donde por, por problemas del depósito de gasolina, o según los comisarios técnicos, pues echaron para atrás y no dejaron salir a disputar al, al piloto portugués. Y anunció que no va a correr ningún, ninguna prueba del campeonato de España de Rallies. Así que... Ahí queda bien claro el tema. Y, la, y las declaraciones son... Con los comisarios como los, real, los de la Real Federación Española... Los Rallies no pueden funcionar. Estas jugosas declaraciones, que las coja quien tenga que cogerlas porque... Vamos, después de mandar toda la documentación... Eh, mandor de Hyundai, mandar toda la documentación y no deja salir el coche, pues... ¿qué queréis que os diga? Eh, pues un piloto menos un piloto menos así que veremos a ver qué pasa con esto noticias que nos vienen también, bueno, se cancela el Rally de Japón estaba visto que el Rally de Japón ya se cancela y el que se va a disputar va a ser el Rally Press en el World Rally Car, este año así que va a venir, va a venir otro que también estuvo haciendo test con su nuevo copiloto, Eduardo González, es el piloto cántaro, Suarín Pernia, que vuelve otra vez a los rallies. Donde saldrá la partida en el rally de, de Ferrol. Y unirán sus fuerzas pues, con, con Iván Ares. A ver si los Hyundai le pueden meter mano al, al C3 R5 de Pepe López. O al Skoda R5 de José Antonio Suárez. Vamos a ver. Ahora vamos con noticias del rally de Lipaya. Pues puesto la general de, de Fren y Sara Y cuarto en el, en el RC1 Pues muy buenas noticias nos vienen también de De otro piloto Del piloto catalán de Pet Basas y Asel Coronado Séptimo la general Pese a ser problemas de pinchazo que tuvo Bueno pues mira Donde también el El triplete de los 4 Fiesta Ray y Pues ahí queda Ahí queda porque siempre estuvieron en cabeza, vamos. Eh, el 208 eh, no fue capaz de arrimarse a ellos. Así que está visto que estos coches en tierra van muy bien, muy bien. Lo que va muy bien el 208 en asfalto, pues lo pierde en la tierra. Y aunque Petty y Aser estuvieron ahí intentando pues, llegar a la cabeza, pues un pinchazo por lo lastró. Y ya para terminar, pues muy buenas noticias nos vienen del Rally Islas Gran Canarias, donde el debut con el Fiesta R5 o MK2 de tanto Enrique Cruz como Jaira de Mujica, pues se llevaron el triunfo. Por otra parte también, la. El Rally Ferrol ya dispone del. de un QR para poder acceder a los tramos. Lo mismo que el. que la Federación Estudiana de Automovilismo. También saco la aplicación donde hay que registrarse para acudir a los tramos. Donde a través de un QR pues podrás acceder. Pues hasta aquí llega la noticia esta semana, Arras. os Hoy en la rescomposición este jueves vamos a vamos a hablar con el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, candidato a las elecciones a la Real Federación Española de Automovilismo. Lo tenemos al otro lado. Anche Chegoyen. Eh, buenas tardes en la rescomposición.
2: Muy buenas tardes Miguel. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo llevamos lo de esto del Covid? <risa> El COVID, bueno, lo vamos llevando. Eh, yo, por suerte, pues pude seguir trabajando y, y más o menos, eh, bueno, lo, lo más importante es que ningún familiar, ni, ni familiar, ni amigo cercano ha, ha sido contagiado. Así que, pues, podemos dar gracias y, y somos unos afortunados.
1: Bueno, para la gente que no te conozca, ¿quién es, quién es el presidente de la Federación Aragonesa? ¿Quién es Sánchez Echegoyen.
2: Bueno, pues Anchel Echeguyen es un aficionado al motor desde muy pequeñito. Esto ya me viene de, de tradición familiar porque mi padre ya estaba muy vinculado al, al motor. Eh, soy padre de dos niños, eh, vivo en Zaragoza, trabajo también en una empresa familiar y esto del automovilismo pues siempre lo he tratado como, como un hobby, una afición. Eh. Comencé desde. Bueno, no, no te voy a decir desde pequeño porque no me metí en el mundo del karting. Empecé en una disciplina que me encanta y que me gustaría impulsar, que son los slalom con mm -hmm. 16 años. Y ahí es donde comencé un poquito a hacer mis, mis pinitos, ¿no? Con, pues eso, con coches de, de calle. Luego hice pues eh, eh, rallies, eh, circuitos, montaña, pues un poco todo lo que se podía con. con entonces era un grupo N, un grupo N de, de, de los que me gustaría volver a, a retomar, de los que se podía ir a, a, a la escuela a estudiar y el fin de semana a, a hacer carreras. Y, y luego, pues, eh, a raíz de, 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 de la Copa Punto, que la estuvimos corriendo aquí en, en Aragón, Navarra y País Vasco, conocí a Juan Jorrios, que posteriormente fue presidente de la Federación Aragonesa, y a mí no, me nombró vicepresidente de la Federación Aragonesa. Luego del 2008 al 2012 estuve yo como, como presidente en, en esta federación y bueno, pues ahí estuve aprendiendo, también era presidente de, de un club, organizábamos carreras eh, de todo tipo, empezamos organizando un rally en Zaragoza, saliendo desde Zaragoza y con cuatro tramos por la zona de, de Cariñena y bueno y de ahí nos llamaron para hacer pruebas de tierra también eslalon una subida de montaña etcétera etcétera estuve como te dije cuatro años de presidente de la lagonesa y con la relación que tenía con, con Carlos Gracia me propuso ser eh, formar parte de, de la junta directiva de, de la Real Federación Española esto fue del, del 12 al 16 entonces estuve ahí esos cuatro años eh, aprendiendo mucho Carlos en un principio no tenía previsto presentarse en el 2016 y la idea era, era pues bueno, eh, hacer como una especie de un traspaso, ¿no? presentarme yo. Pero bueno, finalmente decidió presentarse y bueno, ya lo que ocurrió en el 2016 fue el año quien, quien ganó las elecciones Y bueno, uh -huh. y ahora llevo yo un par de años que, que me están animando y, y decidí dar, dar el paso para, para optar a, a esta selección española. Porque actualmente estoy otra vez desde el 2016 como presidente en la en la
1: ¿Cómo surgió la idea de presentarte la candidatura a la federación española de turismo?
2: Bueno, pues yo, como te comento, en, el, en la época con Carlos era pues, una idea que tenía, no, eh, optar a ese cargo es algo que, que me apasiona, era compatible con, con mi trabajo, mi familia me apoya, bueno pues es genial. Finalmente, como, como no salió, como, como estaba previsto, pues, bueno, yo volví aquí a, a la Federación Aragonesa y la verdad es que estaba un poco... Eh, que, que me había olvidado ¿no? del, del asunto. Pero como te digo, eh, eché una mano a un, a un organizador de una prueba del Campeonato de España eh, y
0: empezaron
2: bueno, pues, a animarme a que me presentara yo, ¿no? yo. Mi forma de actuar con la Federación es eh, colaborar al máximo con, con todos. Era igual deportistas, organizadores, promotores, y echar una mano siempre que se puede. En este caso, mmm, había unos problemas con los permisos y, y un día antes de la prueba no, no estaban los permisos. Y bueno, pues estuve haciendo unas llamadas, igual que le acompañé a unas reuniones, y bueno, bueno este organizador, ya te digo que, que, que quedó encantado, cosa que me extrañaba, ¿no? Al final yo creo que, que, que una federación tiene que estar para eso, para, para apoyar a, a esos organizadores. Y desde entonces, eh, pues bueno, eh, me han ido surgiendo llamadas y apoyos eh, en distintas federaciones y como te digo, al final también eh, en distintas disciplinas, porque no solamente te estoy hablando de, del sector de, de rally, sino también de circuitos uh -huh. que me están apoyando y desde que lancé la, la candidatura, pues, pues todavía más y que me, me, bueno, me animan para, para, para seguir adelante y, y presentarme a, a las elecciones.
1: ¿Cómo estás viendo el, el automovilismo a nivel nacional? ¿Cómo estás viendo?
2: Sin contar este año, que este año es atípico y bueno, y a todos nos está costando sacarlo adelante, eh, he notado que ha habido mm, muchas quejas y, y mucha crispación en, en, en distintos eh, sectores. Y ya no solamente hablo de, de organizadores y promotores, sino pues también... Eh, marcas, patrocinadores, eh, bueno, prácticamente todos. Entonces, eh, la verdad es que creo que, que hay que conseguir cambiar ese, ese ambiente y dialogar y colaborar con, con todos, incluyendo a las federaciones autonómicas, porque hemos sido uno de los de los abandonados en, en estos últimos años. Y eso que este año, pues al final, como es año electoral, Parece que se quiere retomar otra vez la conversación con, con federaciones, con los oficiales, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento no, no ha habido ese, ese, ese diálogo que creo que es fundamental entre, entre las distintas eh, disciplinas y, y los distintos estamentos con, con la Real Federación Española.
1: ¿Por parte de la Real Federación Española crees que estáis abandonados, que estáis apartados?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, era una de las cosas que llevaba en el programa realizar unos unas reuniones, eh, mínima una anual, y, y no hemos tenido más que el primer año una, una reunión, que tampoco sirvió para nada, porque los acuerdos que se llegaban luego no se, no se plasmaban, no se reflejaban, y como te comento, pues no, no hemos tenido ningún contacto con, con la Federación Española.
1: Si llegas a la presidencia de la Federación Española, eh, superirías algún campeonato? Ya que tenemos tres campeonatos, Nacional de Tierra, Nacional de Asfalto y supercer. ¿crees que, que sobre algún
2: campeonato? Es una de las cosas a estudiar. Yo la idea del campeonato mixta sí que la comparto. Creo que, que es acertada. Al final, eh, si quieres conseguir cantera y, y bueno y, y conseguir que que tengamos pilotos en el Mundial, está claro que, que la Tierra es fundamental. Entonces, el, el campeonato mixto yo sí que lo comparto. Eh, de ahí a tener tres campeonatos eh, con la que está cayendo, pues al final lo que supone es dividir. Dividir las fuerzas y tener mm, muy poquitos pilotos en cada uno de los campeonatos. No, no puedes seguir, eh, por ejemplo, un cera y supercera. Al final, no sé qué puede haber. Uno o dos pilotos que puedan seguir dos campeonatos. El, el presupuesto es inviable no para para la mayoría, eh, el presupuesto y, por supuesto, también eh, la disponibilidad de, de, de tiempo. Entonces, es una de las cosas que hay que estudiar y, y meditar para, para, para mejorar.
1: Pero ves que ahora mismo, por ejemplo tres campeonatos, eh, los costes son brutalísimos. Entonces, eh, ahí habría que, no sé, suprimir, mirar algo, hacer algo, porque vemos que estamos llegando a unos costes de los rallies que, que es imposible. ¿Qué pretendría hacer la Federación Española en ese tema?
2: Bueno, los costes al final, eh, si dependemos de, de estos vehículos R5, pues tiene un coste por kilómetro. Eh, al final, lo, los rallies, el kilometraje yo creo que ya está ya bastante ajustado. Eh, tenemos que, que ver la demanda de, de, de deportistas con la demanda de, de los aficionados. Eh, nos gustan muchos kilómetros, no podemos hacer rallies eh, como antiguamente de, de, de muchísimos kilómetros. Yo creo que, que, que la actual configuración está bien. Sí que habría que estudiar eh, pues la, la opción de, de los reconocimientos, que muchas veces lo han demandado los, los deportistas, de poder dar opcional el fin de semana por ejemplo, anterior a la prueba o, o acotar un poco esos esos tiempos para para que en vez de prácticamente una semana de, de, de desplazamiento, reconocimientos, etcétera, etcétera, pues poderlo ajustar un poquito más para, para que sea para que sea más, más llevadero y también conllevaría un, un ahorro de, de coste. Entonces yo creo que, que es lo que hay que empezar a, a estudiar.
1: ¿Y qué opinas de los tramos nocturnos? Pues voy a llegar a hacer los tramos de noche también, antiguamente.
2: Los tramos nocturnos eh, a todos nos gustan, a todos los aficionados de, de rallies, y luego pues, bueno, hay que poner en la balanza eh, lo que son los patrocinadores de, de, de la prueba a nivel de permisos, a nivel de, de seguridad y, y en un principio pues a nivel también eh, de ver que si es compatible lo que te he dicho, de, de poder ajustar lo que son las etapas para pues, para evitar alargar varios varios días y, 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 y por, por supuesto aumentar ese coste de, del presupuesto. Eh, no veo por qué no se pueden realizar tramos nocturnos eh, si, si el organizador lo desea Mira,
1: hay un modelo que me encanta que es el modelo francés eh, ¿Crees que la, la refuerza si llegas podrías implantar el modelo francés que llegan todos los coches que se quieran y no la restricción que hay
2: ahora? Sí. En Francia está claro que algo están haciendo bien porque tiene una participación muy muy muy, muy buena como bien dices, admiten todo tipo de vehículos y luego pues también está la, la diferencia, digamos, entre lo que sería un campeonato y una, y una copa. Y, y bueno, incluso también se podría estudiar la, la opción de hacer esa, esa, esa copa también por, por, por territorios no y, y poder hacer como una, como una especie de, de final. Eh, tenemos que mirar a ver otros campeonatos que lo están haciendo bien y que están consiguiendo unas brillantes inscripciones. Por supuesto, luego también en Francia, eh, viendo los campeones del mundo que han tenido, también han hecho algo bien en, en, esa, en esa base y, y en fomentar el, el deporte de los rallies. Y tenemos que fijarnos en esa escuela para bueno, pues para, para copiar lo, lo que hacen bien otros. Pero sin embargo aquí en España, en la Reglación Española de Automismo,
1: todavía no, no impartió el reglamento FIA. ¿Anchel eh, sería partido de, de impartir el
2: reglamento FIA? Reglamento FIA, sí que soy partidario de, de, de seguir con, el, con ese reglamento FIA, eh, incluyendo GTs o cualquier categoría, R5, R4, R2. Eh, y luego pues están bueno, la, la, las opciones que tenemos aquí pues como, como, como N5 o algún otro producto que pueda, que pueda surgir. Pero en un principio sí que soy partidario de, de reglamentación FIA.
1: Hablabas también del de Grupo N. Pues mira, sería una gran noticia que volvieras a, a traer el Grupo N para el pa la final de Rallys, vamos.
2: Sí. Ah, al final tiene que haber una una, una, una base y una, ah. y una clase económica. Y actualmente no, no existe ni, ni, prácticamente ningún producto que sea realmente económico.
1: ¿Qué crees que le falta al campo de España? El, el en general, tanto Tierra
2: como Asfalto como
3: Supercell.
2: Bueno, pues ahora mismo lo que hemos comentado un poco, posiblemente esté muy dividido, muy fragmentado y tengamos tres campeonatos que, 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 que se han quedado muy, muy, muy cojos. Entonces, bueno, habría que intentar fomentar un, un único campeonato mixto y ir de la mano también con, con las federaciones territoriales. Porque parece que, que siempre ha habido esa discusión del campeonato autonómico y el campeonato nacional. Eh, con algunas territoriales ha habido también muchas discusiones y, y al final pues acaba, acaba sufriendo el deportista y acaba sufriendo el organizador, porque muchas veces la lista de inscritos no, no se consigue que sea la, la más adecuada. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir trabajando por ahí en ese campo para para conseguir unas listas distritos eh, aceptables. Tema de marcas. Eh,
1: si llegas a la presidencia, te, ¿te pondrías a hablar con todas las marcas para intentar traer todas las marcas a la nacional asfalto o de tierra, como había antiguamente? ¿Es partidario?
2: Actualmente las marcas lo que están viendo es que hay que pagar unos derechos o un canon y que tampoco ven luego una, una, una repercusión o un, un retorno. Yo creo que las marcas tienen claro que si están en, en un campeonato de España es porque luego van a tener más ventas de vehículos o van a tener mejor imagen en, en su marca. Uh, tengo claro que la marca y el importe o el patrocinio que, que dedican tiene que ir eh, destinado a, a, ese, a ese deporte y, y, y que vean claramente dónde se está gestionando el, el patrocinio. Entonces, hay que aumentar las marcas. Eh, yo sé que incluso, pues, algunas marcas que han intentado acceder a, a campeonatos, pues, al final lo tienen que desestimar porque, porque eh, aquellos derechos que, que se imponen, pues, son, son inviables, por lo que te comento. Luego no, no ven un retorno. ¿Cómo estás viendo? No solamente en rally sino también en otras disciplinas, ¿eh?
1: Cómo estás viendo a nivel general en tantos circuitos, como montaña, como en bueno, dijiste que empezaste en slalom, Mira, hay gente que empezó en karting, pero bueno. ¿Cómo estás viendo eso a nivel nacional?
2: Yo empecé en slalom y es una de las disciplinas que, que, que las autonómicas intentamos fomentar la mayoría y que es una de las cosas que tenemos que que, que, que enlazar también, ¿no? Lo que es el deporte base. Puede ser el karting, pero también puede haber otras categorías como Slalom, Autocross y entonces enlazar la, los campeonatos territoriales con, con campeonatos de España. Es lo que me gustaría conseguir y yo creo que la mayoría de los territoriales también les gustaría llegar a, a algún tipo de acuerdo. Eh, campeonatos eh, podríamos hablar mucho, pero en general están bastante estancados en todo lo que son campeonatos de España. Eh, a ver, circuitos, circuitos. Uno de los productos de la Federación Española, que es el Racing Weekend, Campeonato España de Turismos, eh, lo están publicitando, lo vemos todos los días, eh, en todas partes, en las redes, etcétera, etcétera. Y al final son ocho o nueve vehículos... Mmm, que no están dando mucho espectáculo que a los equipos les supone muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y eso fue al final un, un invento que no, que no que no está funcionando y que la federación española sigue apostando por ello pues si no recuerdo mal no sé si fueron en torno a 500.000 euros lo que costó el año pasado todo los Racing Weekend y el Cámara de España de Turismo, y me imagino que ahí conllevará toda la evolución de un vehículo no sé, yo creo que la no tiene que, que estar para, para, para estos inventos, tiene que estar para, pues, para promover y para regular el deporte, pero no no para estar inventando estos
0: estos productos.
1: Tema de, de los clásicos, ¿cómo estás viendo los, los rallies los clásicos? ¿No crees que hay muy poca calidad, muy pocos rallies?
2: muy poquitos rallies y lo de los clásicos es otro de los sectores que he recibido bastantes llamadas de, de apoyo para ver si podemos darle una vuelta y, y conseguir mejorar el, el campeonato. Eh, es también una disciplina a estudiar. Yo creo que es una disciplina que, que también nos encanta a la mayoría de la gente. Yo creo que también eh, puede tener una muy aceptable inscripción. Tenemos muchos vehículos en toda España aparcados en, en los garajes y que habría bueno, que, que animar y hacer pruebas atractivas eh, por, por toda la geografía para, para conseguir estos eh, sacar estos estos vehículos
1: el tema del público ¿cómo estás viendo este bajón de tanta de tanto de tanta gente en los tramos? ¿cómo estás viendo este bajón desde la de la Federación Aragonesa? Uh
0: -huh.
2: Bueno, este año por supuesto no, no, no podemos hablar, es un año atípico y, y lo vamos a obviar no, pero 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 bueno de, de los últimos años eh, bueno hay, hay zonas que sí que tienen más tradición y tienen y tienen público pero yo más que el, el público presencial yo creo que, que tendríamos que darle una vuelta a lo que es la, la prensa y televisión, y bueno, están con, con streaming, etcétera, etcétera, para conseguir volver a, a captar la, la atención de, de todos, o sea, de, de, de marcas, de patrocinadores, y poder y poder incentivar más a, a tener más presencia de, de, de deportistas y, y más público. Eh, no sé, eh, en pruebas de asfalto, bueno, pues, eh, el acceso siempre más o menos ha estado más, más, más fácil, y, y en pruebas de tierra yo creo que más o menos también ha sido bastante aceptable en circuitos es donde prácticamente no, no está acudiendo nadie a los circuitos y cuando hablo circuitos me refiero a karting y, y velocidad principalmente autocross lo mismo, hay algunas pruebas que sí que pueden destacar porque el organizador es bastante ágil y se mueve mucho pero, pero en, en circuitos sería también otra tarea a trabajar para llenarlo porque además es que hay disciplinas que habrá gente que le gustará, habrá gente que no, pero eh, hay disciplinas. Nosotros en Aragón, mm, bajo nuestro paraguas, está el campeonato de aceleraciones y, y en este caso hacen también con, con drift y son de los pocos que llenan los circuitos y además cobran entradas desde el primer día. No lo sé, o sea, al final es un espectáculo para, para el público eh, cómo puedes conseguir llenar los, los circuitos en este caso.
1: Otra solución que puede ser, no sé si la verás, como lo verás, si vas a ver puede ser de empezar a cobrar por los tramos, pues a la gente.
4: ¿Cómo lo ves?
2: El... Lo que pasa es que legal, legalmente, vamos, porque me han comentado, según qué autonomías, no, no está permitido, ¿vale? El monte público, no, no está permitido, no, no, se puede cobrar. Entonces ya, si lo dejas a voluntad del espectador, pues, pues bueno, pues 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 habrá gente que sí que asumirá ese pequeño coste y habrá gente que no. Entonces, no no es tan fácil, pero si, si fuera legal, eh, no, no vería problema, porque al final, además, va a acudir el, el auténtico espectador, el que el que ama el deporte, y evitaríamos también muchos problemas de, de algún inconsciente que pueda estar en los tramos que no, que no nos conviene.
1: Otro tema también es el de los entrenamientos ilegales. suele también, como sabes, hacer haber entrenamientos ilegales. Si vas la federación, por parte de la federación, ¿qué medidas piensa tomar? ¿Qué cartas en el asunto?
2: Es un tema que, que yo creo que igual llevan 30 años con, con, con este asunto. Eh, se ha tratado muchas veces. Eh, por unos lados dicen que es que tiene que ser un oficial quien pueda dar eh, veracidad a, a, a esa incidencia eh, o que solo la Guardia Civil tiene la potestad para poder parar un vehículo, etcétera, etcétera. Mm, yo no lo sé. Creo que al final si tú ves un equipo pilótico-piloto que están haciendo reconocimientos ilegales mínimo en esa prueba, no podrían participar. Y decir, o sea, un derecho a admisión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser? Porque porque está claro que es una ilegalidad y que está infringiendo y que y que no va en la igualdad de condiciones que, que el resto. Yo creo que es algo que sí que se ha estado trabajando y que y que creo que se ha mejorado. Habría que, que, que seguir trabajando en ello y quizás facilitando, como te he dicho, ¿no? de, de dar la opción del fin de semana anterior a, a la prueba o, o luego pues una jornada entre semana para, para poder hacer estos reconocimientos y que la gente pueda pueda elegir.
1: El tema, el tema de las cuentas. ¿Cómo serías partidario si llegas a relación de hacer una auditoría de cuentas?
2: La auditoría por el CSV es obligatoria. Entonces, la, 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 la auditoría hay que hacerla. Luego, ya que pueda ser un poco más exhaustiva, eh, yo tengo claro que los números que nos dan... Mmm, al final tienen, vamos a llamarle, un pequeño maquillaje porque, bueno, incluso pues se han realizado unas tasaciones de unos inmuebles que, dependiendo cómo va el ejercicio, pues cuando entró el señor Aviño se hizo una tasación y se depreciaron los inmuebles y el año pasado se hizo otra tasación para, para, para aumentar ese, ese valor. Entonces, eso al final eh, no lleva a ningún lado. O sea, o, o va bien o va mal. Y yo tengo claro, y la asamblea lo ha podido ver, que las cuentas asustan. Asustan y para el 2021 hay que devolver dos préstamos que se han solicitado durante esta gestión en el 2017 y en este año, con unos años de carencia que a partir del 2021 habrá que devolverlos. También le dejas al a nuevo presidente un, un lastre importante. Entonces, yo sé que económicamente la Federación sí. actualmente va a estar arrasada, pero bueno, hoy trabajaremos con lo que se pueda. Y con la búsqueda de patrocinadores y con, 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 bueno, pues con, con la ayuda del CSD y, y también con el porcentaje de, de las licencias se trabajará en, en mejorar la gestión.
1: Por pues parte de la federación, si es la federación, eh, el tema femenino, ¿cómo lo, cómo lo verías? ¿Habría apoyos a, a las chicas o cómo lo verías? Porque vemos que cada vez están saliendo más chicas a correr. Vamos.
2: Sí, yo salgo porque además también sé que hay como como, bueno, como, como, como dos opciones. Yo yo en la Federación Aragonesa tengo una comisión mujer y motor mmm, en la uh -huh. cual se trabaja para conseguir aumentar ese, ese número de, de, de mujeres que, que vienen a nuestro deporte. Es cierto que, que la mujer muchas veces, mmm, pues 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 desde que nace, el tema del coche como que lo obvia. Pero, pero bueno, yo tengo un trofeo femenino en el cual es eh, en la categoría de Slalom, eh, en la cual sí que hay un, un grupo de, de chicas, que siempre es muy buen ambiente. Yo lo que tampoco veo bien es que haya que obligar a la mujer a, a formar parte de ese trofeo femenino. Si no quiere participar, eh, pues cuando marcaron la casilla de descripción sería suficiente. Pero eh, este, en esta comisión de Mujer y Motor pues se han realizado cursos de formación se han realizado charlas eh, y, bueno, pues eh, lo que lo que se intenta es pues eh, que cada vez haya más, más más mujeres practicando este deporte. No solamente practicando el deporte, sino también pues como como oficiales ¿no? eh, o, o en cargos de, de, de representación. Yo creo que con ayuda de, del CSD se puede conseguir mucho más, pero digo, no, no en, en ese premio, en ese trofeo femenino, ¿Vale? que yo tampoco lo incentivo. Eh, a mí me gusta que haya muchas mujeres corriendo y que puedan pelear por, por ser las mejores en la clasificación de Scratch.
1: O sea, que si llegas a la redacción, el,
2: el, el trofeo femenino ese lo suprimirías, ¿no? Lo quitarías radicalmente, ¿no? No, lo dejaría voluntario. No lo suprimiría. Lo dejaría voluntario. Aquella que quiera participar en ese trofeo lo puede marcar y participaría en ese trofeo. Pero yo no obligaría a una mujer que no quiere participar en ese trofeo, a recoger un trofeo.
1: Todos en el mundo del turismo, ya sabes que se empiezan por los, los peques. Vamos a hablar de los peques. ¿Cómo estás viendo el karting a nivel de, 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 de normal? ¿Cómo estás viendo?
2: El karting, y hablando igual que hablabas de, de los costos de, de vehículos o de presupuestos en, en, en rallies, en el karting ocurre lo mismo. O sea, los presupuestos para un campeonato de España son inasumibles para la mayoría de las familias. Y hay categorías como Alevino cadete que hay que fomentar, que prácticamente todo aquel niño o niña que quiera correr pueda hacerlo. Yo aquí en Aragón eh, hicimos una, una prueba y nos salió bien, que fue el sorteo de motores. Ahí confiamos con, con una marca, con Rotax, pero más que nada esto fue porque ellos eh, se comprometían a comprar... Eh, empezaron con 100 motores, luego tuvieron que comprar otros 100 más... En los cuales eh, ellos hacían un, un banco de, de, de pruebas y sacaban la, la ficha de ese motor, entonces sabían que estaba bien dentro de, de, de unos parámetros y hacíamos el sorteo de motores. Con eso conseguimos eh, abaratar mucho porque incluso ya dejábamos un precio cerrado con, con ese sorteo de motor, o dependiendo si eran categorías, en este caso se llaman mini o micro, eh, con neumáticos con y con todo el kit para que solamente con el, con el chasis pudieran venir y, y participar por, por muy poco dinero. Yo creo que hay categorías, como te digo, la, la, las, las bases de cadete walledin que hay que conseguir más, más, más gente, más masa crítica para, para tener más participación. Bueno, dicen... Y luego también eh, lo que he comentado un poco de enlazar lo que son los campeonatos autonómicos con los campeonatos nacionales. Yo creo que la base tiene que estar en las federaciones autonómicas. Y de ahí enlazarlo luego a los campeonatos de España.
1: Pero bueno, si dices tú que no, no hay comunicación entre las federación la española y los autonómicas, pues bueno, da pena, vamos a ver. Y viendo cómo está el tema no. ahora mismo, ¿qué crees que haría falta sí. para, para, para el karting para los críos?
2: Eh, igualdad y bajar los, los presupuestos de, de las carreras. Actualmente te sale lo mismo una prueba de un campeonato de España de la Copa Clio que, que de un que un campeonato de España de karting. Entonces eso no, no, no puede ser niños que están empezando eh, como y las y la humildes. Habría que valorar esa opción de sorteo de motores o, o mirar a ver cómo podemos eh, reducir los entrenamientos o cómo podemos ajustar para que los equipos no, no puedan cobrar esos presupuestos eh, siempre y cuando... Eh, limitemos eh, neumáticos, eh, test o, o motores.
1: Estás hablando también que empezaste por el salón. eh ¿Qué nos estás hablando? ¿De hacer un nacional de, de salón
2: o sería con autonómicas? No, sería con autonómicas, porque es una de las cosas que habría que trabajar, intentar que las autonómicas pudieran tener una reglamentación más homogénea. Actualmente, sobre todo, por ejemplo, en el zona, hay mucha diferencia de unas territoriales a otras. Pero bueno, siempre podemos intentar sacar... Llámale una beca o a ver qué, qué acceso pueden hacer porque hay mucha gente de Slalom que luego pasa a otras disciplinas. Nosotros, por ejemplo, en, en Aragón teníamos la beca eh, la beca de, de la Federación Aragonesa, en la cual el primer clasificado de, de categoría de Slalom eh, le pagábamos una, una manga, con era un Renault Twingo, era un coche básico, uh -huh. Pero en un campeonato de velocidad que corrían o en Motorland o en Navarra, y pues dejarle a un chico, una chica, un vehículo para correr en un campeonato de, de, de turismo pues con esa experiencia ya, ya era un paso importante. ¿no? Y, y yo creo que es lo que podemos intentar fomentar en, en Slalom, ¿no? que luego quieran dar ese paso a, a otras disciplinas, y puede ser tierra, asfalto o circuitos.
1: Otra queja también de lo que hay en referente a la montaña, y que hay pocas pruebas de nacional de montaña. ¿Qué crees que hace falta ahí? ¿Qué hay
2: que cambiar? Yo sé que el delegado ha estado trabajando por intentar sacar nuevas pruebas eh, en distintos puntos de, de España. Quizás las exigencias son, son muy altas para, 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 para eso, para sacar nuevas pruebas. Habría que mirar a ver siempre y cuando sean las medidas de seguridad las adecuadas, pues a ver de dónde podemos conseguir. Bueno, pues hay pruebas en regionales muy, muy válidas. A ver qué, 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 qué necesitan o qué alicientes necesitan para, para para que puedan dar el salto al nacional. Como te comento, muchas veces hay una diferencia a nivel de, de, de derechos de, de, de calendario, de seguros, etcétera, etcétera, y en la cual eh, pues un organizador automático no, o sea, autonómico no puede dar el salto a, a una prueba del nacional. Bueno, pues mirar a ver de, de qué forma se puede ayudar para para conseguir aumentar esas pruebas.
1: ...pero sin embargo vemos pruebas por ahí que están abandonadas... ...que no se están haciendo... Eh, campeonatos muy cortos... Eh, ...ahora no, por estar lo del COVID... ...pero antiguamente, o sea, hace
2: un año... ...terminarse las pruebas en agosto... ...entonces la gente estaba sí. que trinaba... ...vamos... Sí. ...además hace hace tiempo ¿eh? que, que el calendario... ...siempre se solicita en montaña, por favor... ...que sea máximo una prueba al mes... ...porque al final, bueno, lo que hablamos... ...la mayoría de la gente son deportistas amateurs... Y, y si le saturas el calendario, como bien has dicho, en la primera parte del año, pues, pues al final hay muchos que, que económicamente pues nos, nos estrangulas. Entonces, bueno, eh, es complicado. Es complicado conseguir un, un calendario en el cual todo el mundo se quiera poner de acuerdo para, para tener esa, una, una, una prueba al mes. Pero bueno, hay que trabajar en ello y eh, lo he dicho, intentar aumentar para, para tener durante todo el año pruebas y sobre todo también. Eh, conseguir que estén bueno, pues por, por prácticamente toda toda la península
1: ¿Cómo estás viendo la federación española a nivel a nivel internacional cómo estás viendo?
2: a nivel internacional perdió bastante peso uh -huh. eh, con la salida de carlos gracias siento que carlos tenía muy buena vinculación con deanto y con toda la federación internacional uh -huh. y ahí se perdió mucho baga bagaje internacional eh, yo creo que hay que conseguir, al final ahí los apoyos tienen que venir de, de, de gente que ya tiene ya reconocido prestigio en, en, en la FIA y que ha estado en, en distintas comisiones trabajando, uh -huh. por lo tanto también tiene sus, sus, sus contactos allí y, y hay que intentar volver a, a retomar ese contacto y, y, bueno, y esa buena sintonía con, con la Federación Internacional que actualmente no, no existe.
1: Si llegas a la Federación Española, ¿cuál sería tu primera prioridad que harías?
2: Primera prioridad. Eh, como te he comentado, me asustan ahora mismo los, los números. Eh, la situación uh -huh. económica no puede ser nada la nada huella. Eh, ahora que repasar esos números y luego, seguido, juntarme con, con, con todas las federaciones territoriales para que, como te digo, unidos podamos hacer... Cosas y, y mirar a ver qué, qué campeonatos podemos podemos impulsar, pero pero sobre todo de, de la unión con, con las autonómicas. Hay otra cosa también que, bueno, que, que me gustaría consultar, eh, concretar, el tema de los reglamentos. Eh, a mí siempre se me han estado quejando mm, y en disciplinas eh, variadas, eh, en autocross, todo terreno, etcétera, lo, los reglamentos. Hasta última hora no se aprueban y, claro, la gente necesita saber con qué o cómo, qué condiciones puede, puede participar, ¿no? Eh, entonces, eh, yo me he propuesto que en tres, cuatro meses, antes de, del comienzo de, de cada uno de los campeonatos, tiene que estar el reglamento aprobado y, por supuesto, publicado para, para que la gente lo, lo sepa. Entonces, bueno, si hay elecciones en octubre, es una de las cosas que, que habría que trabajar para, para sacarlo antes posible.
1: Uh -huh. ¿Y el tema de licencias cómo estás viendo el tema de licencias?
2: El tema de licencias, eh, hace unos años que estamos con, con la licencia única, en principio parecía que había buena buena, buena sintonía con para, para para no tener porque al final perjudicaba al deportista, si existía licencia autonómica y luego la licencia española, había varias territoriales que al final estaban duplicando licencias y lo he dicho perjudicado el el deportista. Eh, hay que seguir trabajando en esa licencia única. Lo que pasa que desde las federaciones autonómicas no vemos que ese porcentaje que se paga a la Federación Española eh, no repercute en, en ningún servicio. Entonces, bueno, pues habrá que, que estudiar a ver qué, qué servicios se pueden ofrecer desde la Federación Española porque prácticamente ni, ni el censo lo tenemos actualizado. Y, bueno, seguir trabajando en, en esa licencia única.
1: Sí, pero por ejemplo la licencia única, pero es que ahora también, si no me equivoco, también exigen licencias a los que están en las asistencias. Entonces estamos llegando a unos sobrecostes
2: ya que, vamos, es brutal esto. Sí, licencias de asistencias. bueno, al final la licencia conlleva un seguro. ¿vale? Entonces, si, si la licencia eh, necesitas un seguro, pues asistencias en, en circuitos siempre ha estado... Ha estado ahí eh, eh, obligada, ¿no? Pues es, uh -huh. eh, la cuestión es eso, es eh, que, que haya un, un seguro para, para la gente que esté en asistencias y eso que pueda actuar.
1: Bueno, pues antes antes de Chegoyen, eh, tienes micrófonos abiertos para decir lo que quieras.
2: Ma, muchas gracias, Miguel y lo he dicho a todos los oyentes, eh, tenéis una web que es Chegoyen 2020 en la cual podéis ver el programa. Ahora mismo, eh, hasta el 1 de septiembre, se puede votar por correo, solicitar el voto por correo, que es muy importante porque la otra opción es el 6 de octubre en, en Madrid, ir físicamente. Y ahí se va a complicar mucho más el voto. Solicito que todo aquel que tenga interés eh, pueda leer el, el programa y cualquier consulta nos, nos puede mandar un correo electrónico y, y será bien atendido.
1: Bueno, pues Sánchez Echegoyen, presidente de la Real Federación Aragonesa de Autonomismo y candidato a la Real Federación Española de Automovilismo. Que tengas muchísima suerte, muchas gracias por conceder la entrevista a la competición y estamos en contacto próximamente. Miguel, muchas gracias
2: a ti. Un saludo. Un saludo.
1: vamos a hablar con un, todo un crack estuvo en el rally Lipiaya a ver si lo dije bien
4: <risa>
1: <risa> se está riendo sí. Sí, sí 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 yo lo digo igual <risa> pues vasas muy buenas qué tal
4: hola buenas noches bien muy bien muy bien con ganas ya de volver a dar gas
1: o sea que las maletas la si ya tienes la puerta no sí sí las
4: maletas vinimos de Lipiaya y limpiamos la ropa y la semana siguiente ya nos vamos otra vez
1: bueno, no paras, hombre, no paras. Tienes el avión aparcado dentro de la puerta de casa ya.
4: Ojalá, ojalá. Si tuviera el avión aparcado en la puerta de casa, muchos menos problemas tendríamos, seguro, ¿eh?
1: Bueno, ¿qué tal el rally? ¿Qué resumen nos haces? para los siguientes, a ver.
4: Bueno, no, no fue un, por, para mí fue un rally muy difícil, una superficie que no habíamos tocado nunca. No la tierra en general, sino el tema de que era todo con cuarta y quinta fondo... ...curvas muy largas, ciegas, rasantes ciegos... Eh, ...los pilotos españoles no estamos acostumbrados a correr esos rales... ¿no? Y, ...y ya lo sabíamos y, ya, y llegamos ahí... Y, ...y pues habían cuatro tíos muy rápidos delante... ...y luego pues empezamos a venir nosotros, ¿no? ...pero luego los pinchazos nos volvieron a, a hacer pasar una mala pasada... ...y al final terminamos séptimos... ...no estamos contentos con el resultado... ...porque sabíamos que podíamos estar un poco más arriba pero bueno, el coche está entero en casa, hemos aprendido muchísimo, que esto es lo más importante, lo que nos quedamos, porque si vuelve a venir un rally rápido, pues eh, ahora ya tenemos pues el setup muy listo y, y, y nuestra conducción también lista para poder poder correr en esas carreras.
1: Uh -huh. Pero ya viste que hay, digamos, o Ford, ya ¿lo viste no?
4: Sí, sí, ahí ganó no, Ford, ya no es por la marca Ford en general, yo creo que que los cruises van muy bien en la tierra, pero los pilotos que corrían con el Ford, pues, uh, uh, como decía, son, son gente de ahí, ¿no? Uh, Martin Six, que al final abandonó, pues, es de ese mismo pueblo, uh, en es de Estonia, que es del país de al lado, uh, Ragstrom uh, uh, también, pues, ha corrido muchas veces ahí, pues son gente que va con Ford, pero sobre todo lo que me quedo yo es que es que ellos uh, han participado muchas veces a rallies de estos, ¿no? Y es por eso que lo tienen mucho más claro que nosotros. Uh -huh.
1: ¿Qué tal viste el 208 en tierra? ¿Qué tal lo viste?
4: ¿Qué tal vi? ¿sí, ¿Perdona?
1: El 208, el tuyo en tierra. ¿Qué tal es? ¿Se adapta bien? ¿Pierde? ¿Cómo lo ves?
4: Bien, bien. El, el paso por curva es muy bueno la verdad es que vas mucho más rápido que, que con el antiguo uh -huh. el único problema que yo le puedo ver es que gasta un pelín demasiado de rueda y en los cruces y en las curvas lentas pues uh, estás mucho rato ahí patinando no y ahí intenta regular con el pie pero quieras no cuando el turbo dispara pues uh, yo creo que perdemos un poco de rueda pero pero bueno esto también se tiene que trabajar y, y el coche en general la verdad es que muy bueno como decía el paso por curva muy bueno recibía recibía los los botes Uh, los saltos muy bien Y, y, y nada y, y la frenada es muy recta el coche, el coche va muy bien, la verdad, no me lo esperaba Y con mucho, muy pocos kilómetros en tierra Pues el coche uh, A simple vista va muy bien
1: En este role, y ¿qué piloto te sorprendió más?
4: Pues la verdad es que yo pensaba Que Radstorm estaría un poco más arriba Que estaría luchando con, con Martin Sisk Martin y, y en Kentorn. Y ya estaba arriba, pero no terminó de llegar, ¿no? Pero pero no, de sorprender yo ninguno, porque ya sabía cuál iría rápido ahí, ¿no? Uh, uh, el Nitis y el Gibbs, pues uh, uh, en Roma les metíamos mucho y yo ya sabía que llegaríamos aquí en su casa y que correrían, ¿no? Pero yo me quedo eso, que, que al final pues pudimos estar en el último bucle, pues a tiempos de, de los terceros, cuartos, quintos y sextos, estábamos ahí todos juntos y y es lo que me quedo, ¿no? Con el mismo riesgo que, que, que empezamos, pues terminamos con el mismo riesgo y ganando velocidad, que es lo que lo que pretendíamos.
1: ¿Qué tal viste los tramos? Dicen que son espectaculares, ¿no? Quinta cuarta, pero a fondo, ¿no?
4: Sí, sí, muy muy guapos, pero para mí para mí un pelín demasiado rápidos. Quiero decir, si hay curvas rápidas me encanta, ¿no? Pero a veces te podías pasar pues 500 600 metros en línea recta uh, sin ningún tipo de, 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 de técnica, sin ningún tipo de nada, ¿no? Y son muy guapos, son anchos, puedes hacer patinar mucho el coche y, y te diviertes mucho, ¿no? Pero para mí, yo, un pelín demasiado rápido, ¿no? No para 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 correr, sino por porque llega un punto que cuando son una recta de 600 metros de tierra, pues no es que no lo encuentras nada, ¿no? Solo sabes que tienes que ir a fondo y ya está. No tiene ese punto técnico que a mí me gusta. Pero la verdad es que el conjunto de rally en general pues muy bonito, muy bonito porque eh, tramos de 25 kilómetros y, y medias de 140, 150, pues la verdad es que es brutal, ¿no? No, 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 no lo tenemos aquí en España.
1: Uf, está dando, madre mía, va a haber los puntos que pillabais. Me vamos. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el próximo rally que
4: vas a correr? ¿Azores? Eh, del europeo, pues vamos a ir a Azores. Uh -huh. uh, creo que es a medianos de septiembre. Y ahora, pues en principio, la semana que viene, pues nos vamos para el Rally Alto de Camega, que es la primera de la Rally Cup Ibérica, y es en Portugal, y en principio pues iremos ahí a... Intentaremos hacer los dos campeonatos, si se nos solapa alguno con, con el europeo, pues está claro que iremos a hacer el europeo, pero intentaremos correr los dos campeonatos más que todo para no bajar el ritmo, ¿no? Y siempre poder pues, estar lo más uh, subido en el coche posible.
1: ¿Cómo estás viendo la ibérica? ¿Quién en... ¿Cómo lo ves?
4: Pues la Ibérica, este año, con el premio que hay, va a haber nivel, yo creo, mucha gente, mucha gente que la va a correr y yo creo que nivel, ¿no? Yo creo que somos unos 20 y pico inscritos uh -huh. y, y pues todo el mundo va a querer ganar, sí si, que si habrá más gente, pues más rápida y gente menos rápida, ¿no? Sobre todo en Portugal, pues la gente de Portugal, pues entrena muchísimo, eh, tú llegas ahí en Portugal y pilotos que en España, pues les metes lo que decíamos, 25 por tramo, pues aquí en Portugal están luchando contigo, ¿no? Y eso es porque uh, van de memoria y, y tienen los tramos en la cabeza y, y pues luchar contra esto siempre es difícil porque tienes que arriesgar un poco más, ¿no? Pero, pero va a haber nivel, nos vamos a encontrar también con Antunes, que estamos en el europeo, que es un tío muy rápido y encima es de Portugal, ¿no? O sea que va a haber nivel, se va a tener que correr y yo creo que es lo que lo que va bien para que salgan pilotos rápidos porque hay competencia, ¿no?
1: Este es el su de asfalto, ¿no?
4: Sí, sí, este año la Ibérica, por, por el tema del COVID y porque no llegan el material de tierra para todos los coches, pues eh, se harán cuatro carreras y las cuatro serán, serán de asfalto en principio.
1: Ya, pero sin embargo en España tenemos uno bueno, que se llama Pepasas, que es muy bueno, vamos.
4: <ríe> bueno, también. intentaremos, está claro que vas de ahí correr e intentar ganar, ¿no? Pero, pero tienes que también tocar de pie en el suelo y saber que hay rivales buenos y que, y que no siempre se gana.
1: Eh, pero es que tú eres muy bueno, entonces si sí quieres que te diga. Bueno, bueno. es eh, candidato así. tú también,
4: así que quieres que te diga, vamos. Bueno, sí, está claro, ¿no? Nosotros vamos a ir a ganar y, y nosotros también creemos que podemos ser uno de, los, uno de los candidatos, pero es lo que decíamos. Hay pilotos que lo quieren ganar y que lo llevan muy entrenado y nosotros pues lo hacemos como segundo plan por por tema de para entrenar, pero, pero si vas a correr un realista, claro que vas a querer ganar y lo vamos a preparar el máximo posible para, para poder hacerlo.
1: Y otro rally que vas a correr también, que es guapísimo, sí. que es Azores. Azores es un rally espectacular. Sí.
4: No he ido nunca, ¿eh? pero, pero también me he dicho que es, que es
1: brutal. Pero tiene muchos, según dicen, muchos cambios de ritmo. Hace sol, como llueve, como hay niebla, como... Sí,
4: eso sí, eso sí es más estrecho, vas entre medio de dos paredes. Es sí, triste, sí, sí. Pero, pero bueno, bueno.
1: Bueno Pep, pues nada, ya, como digo, con los metros preparados, el coche a la puerta allá y nada, en poco tiempo para Patamega, ¿no? Para Portugal. En poco tiempo Patamega
4: y alargas como sabemos hacer, y intentar pues eso, estar lo más arriba posible y, y ganar. Vamos a ir para intentar ganar, si no se puede, pues no se puede, pero intentar ganar lo vamos a hacer.
0: No,
1: y lo sabemos todos. Lo sabemos todos <risa> que tú eres un, un piloto ganador. Vamos, que no das nada por, por terminado, vamos. Por
4: perdido, no
1: es una... Exactamente. Bueno, Pep, pues nada, muchísimas gracias. Mucha suerte en Tamega. Y vamos a seguir a ver qué tal va todo. ¿De acuerdo?
4: Perfecto, un abrazo.
1: Bueno, queridos oyentes, pues ahora vamos a hacer la entrevista a un pedazo de piloto, diría pilotazo, campeón de España del 2016, que ahora mismo por desgracia está ya en, en casa. Cuando todos lo queríamos, seguramente todos lo queremos otra vez corriendo como hace falta este pilotazo con el Borralis. Yo tengo aquí a otro lado, Cristian García, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Miguel.
1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo llevas?
3: Todo bien, todo bien.
1: ¿Nos pica el niki o nos pica el niki? me suele decir? ¿El qué, perdón? Que si nos pica el niki o, no, o no nos pica ya.
3: Pica, pica. Eso siempre. <ríe> Eso siempre pica, pero bueno. Está complicada la cosa.
1: Bueno, volvemos a otra vez. Y esta pregunta me hace mucha gente. ¿Volvemos otra vez a, a Cristian por los tramos?
3: Bueno, no, no creo. Muy difícil, muy difícil. di que... Mira que lo que dices, es que voy buscando para ver si se encuentra algo, aunque sea un rally, pero uf, es tanto dinero el que el que hace falta que, que, que es muy complicado. Y luego tiempo, sobre todo, que, que también hay que encontrarlo. Uh -huh. Y ahora mismo pues con el trabajo no, no lo tenemos, gracias a Dios, que va bien. Así que, que nada, esperemos que si sale a, a final de año, si podemos salir alguno, pues bueno estaría bien.
1: O sea, en un futuro, si sale un mes y es por ahí, deberemos estar corriendo, con que sea, carreras sueltas, ¿no?
3: Sí, a ver, si cuando tengamos tiempo y esté todo un poco más centrado, seguramente, pues, lo típico de, de no dejarlo, sino hacer alguna carrera suelta, y, y ya está. A quien más nos vayan gustando del campeonato.
1: Bueno, te voy a hacer una pregunta que me está preguntando también la gente, y seguramente que que yo creo que es el, la bajada más espectacular que te vi el rol de Villanes me parece que el 2016 el año que fuiste campeón de España la bajada de la tornería esa curva de del bote la, justamente la verías también ¿no? sí bueno y qué tal la,
3: bueno, pues, pues bien la verdad es que desde dentro no no se veía tanto tanto como fuera pero pero bueno sí cuando la vimos sí que te asustó un poco, pero bueno, la velocidad era muy muy alta, la que llegamos creo que en el vídeo marcaba 223 cuando Uf. frenamos Uf. y entonces sí, sí, asustó un poco desde fuera pero bueno, al final pasamos, ese año teníamos lo que digo siempre todos los años alguno tiene la suerte de campeón ese año nos toca a nosotros y, y libramos ahí. ¿Qué recuerda ese año, Cristian Buah, son, fueron tantas cosas buenas que... que que se amontonan, casi, casi, no te daba porque realmente casi ganamos todos los rallies, menos mm. Ferrol y Princesa, bueno, y la, y la nucía que el último tramo fue donde pinchamos y bueno, se quedó la parrilla enganchada en una curva, se nos rompió la marcha de atrás, no podíamos salir, pero bueno, la verdad es que fue un año muy bueno, eh, evolucionamos nosotros un montón como, como equipo, todos, vamos, tanto los mecánicos como, como nosotros. Y el coche también, que era el, pues, el invento de Roberto, ¿no? De tantos años. Uh -huh. Y al final, pues bueno, salió, salió un año bueno con lo de con lo de Repsol, que apostaron por nosotros y bien, por lo menos una recompensa para todos.
1: ¿Que tuviste el Rival Duro, que fue Monarri también.
3: Sí, Alberto, ya sabemos que lleva muchos años corriendo, corriendo con todo tipo de coches. Y, y estuvo bien que estuviera Alberto me, me gustó que estuviera en equipo porque es una persona que pues lo que decimos que corre mucho sabe mucho de rally lleva muchos años en el nacional y al final pues bueno al final fíjate, un, un amigo y, y cosas que te llevan de las carreras buenas
1: y luego vienes y pegas el salto al, al R5 qué recuerdas
0: de, sí, de, 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 de
3: ese año no no íbamos a salir ya sí y, eh, en el en el 17 no, no íbamos a salir y bueno, al final tenía Roberto un mirad de estos proto que, que vinieron y tal y bueno, al final iba a salir a la tierra con él por por cambiar un poco de superficie que me apetecía y apareció Daniel, Daniel Alonso, que, que si nos apoyaba, solo nos apoyaba con con una R5 y bueno, me dijo Roberto que si queríamos con una R5, pues que corríamos y, y nada. No. Ahí fuimos con el Ford Fueron carreras buenas Hasta que bueno, llegaron los dos toques De, de Ferroli y Princesa Que ya pues bueno, cuando andas Siempre en, en esa línea tan, tan fina De que si das un golpe o pasa algo Ya, ya se acabó todo Pues es lo que nos, lo que nos pasó Y ya está, y algún día se tenía que acabar
1: Pero que recuerdo de ese, de ese momento El momento que te dicen Bueno, si quieres correr con el R5 lo que... creías eso
3: no, 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 en ese momento con el R5? Dices, extra, ya llamé a mi padre A todos, de, oye, me ha dicho Roberto de, Si queremos correr con el R5 Buah, y ya Pues, pues a ver, lo que piensas Que nunca pensabas en coger un coche De eso, de ese tipo y al final, pues mira lo, lo consigues, y vas a correr un año con él Pues la verdad es que flipas ¿verdad? Así es, claro, flipas
1: También tuviste errores buenos Pero tuviste el Princesa y tuviste Yo tú también, que te lastraron un poquitín, ¿no? Vamos, vistelo un poco ahí. Sí,
3: nada, eh, está claro. Que nosotros en cuanto tuviéramos un golpe ya íbamos lastrados, lastrados, porque o no continuábamos o ya vamos, no podíamos cometer otro error y fueron dos rallies seguidos y nada, eso pues no, nos lleva pues, a, a lo que pasó, a que ya se, se acabara todo. Eh, si seguimos haciendo el... Eh, bueno, hicimos el Rally Cataluña que es lo que teníamos pasado para, para ese año de hacer y sí. ya con eso acabamos.
1: Y el año pasado o el anterior, si no me equivoco, probaste el Polo R5. ¿Qué te parece ese coche? Va espectacular, ¿no? De Teo Madrín. Sí,
3: va, va muy bien. Lo que pasa es que, bueno, en los C sí que, que los disfruté mucho porque estaba el asfalto o sea, seco, hacía frío, pero, pero el coche iba muy bien, lo arreglamos muy bien. Lo que pasa es que ya para... Para el rally eh, llovió mucho, el coche no estaba arreglado para para agua. Eh, los primeros tramos el coche iba demasiado demasiado duro, parecía un carro, ¿no? A lo que giraba el coche se iba adelante y luego se iba detrás. Bueno, sufrí sufrí mucho y bueno luego fuimos cambiando un poco, iba mejor. Pero bueno el Rally Madrid también como es lo que es y, y te meten en el circuito pues bueno, poco pudimos disfrutar mucho de lo que de lo que es el coche, de lo que era volver otra vez al, al nacional.
1: Pero ese coche, Cristian, es, es tan espectacular como dice la gente que es, que es espectacular este coche.
3: Mm, yo, a ver, va muy bien, ¿no? Coches uh -huh. eh, pues de última evolución, comparado con el Fiesta, sí que tiene. Yo, lo que puedo comparar con el Fiesta, con el primero, es que tiene más bajos. De chasis va muy bien. Va un poco, yo lo notaba un pelín más blando. El, eh, lo notaba un poco también desde dentro, un poco más grande el coche. Ya como me recordaba un poco desde dentro a mi El coche más grande, el Ford lo veía como más cacahuete, por decirlo así. Más uh -huh. tipo, se veía grande, pero es más tipo el saxo que yo tengo o algo así. Era una, si lo piensas, dices, ¿cómo va a pasar eso? Eh, esas diferencias, pues sí, yo las notaba. Casi veía mejor, más rato en el Fiesta que el, que el Polo. Pero el coche, a ver, es que tampoco lo probé. Lo probé lo que fue en, en los test, que sí que iba muy, muy, muy bien muy bien y luego en el raid tampoco te puedo decir porque fue con agua el coche no estaba no lo llevamos bien reglado luego fue todo el día el sábado en el circuito así que tampoco pudimos sacar unas conclusiones muy muy buenas lo que sí dicen que es muy muy bueno es en tierra
1: sí vemos por vídeos de Neil con él y vamos es brutal el coche está en tierra ¿eh? sí
3: Neil dijo que, que en tierra que, que el coche era muy muy bueno
1: la verdad que es un coche espectacular. Bueno, vamos a otros inicios. ¿Cómo empezaste los rallies, Cristian?
3: Bueno, pues los rallies eh, entramos ahí en un año, no te puedo decir, porque no me acuerdo. El uh -huh. tema es que, bueno, eh, mi padre siempre ha corrido, tuvo un accidente probando el coche y, y el coche, pues bueno, ahí, ahí quedó. Y quedaron 124. Y cuando ya tenía 15 o así, le dije de, a, de acabar de montarlo, volvimos a montar el 124 otro
0: uh -huh.
3: y bueno, empezamos en Aragón en los rallies, yo empecé de copiloto estuvimos dos años y luego ya en Aragón hicieron una copa de promoción uh -huh. que la hizo la federación y, y bueno, eran coches de serie con medidas de seguridad con eh, barras, antivuelco, extinción y, y poco más y bueno, hicimos eso, eh, nos salió bien todo el año que ganamos todas las pruebas, luego al siguiente año pues ya hicimos el saxo, cambiamos un poquillo alguna cosita más y seguimos corriendo en Aragón hasta que bueno, un amigo nos dijo pues que teníamos que hacer el nacional, que sí, que salir y, y al final nos metimos en la copa Suzuki. Uh -huh. Fue un año que, que no disfrutamos nada, fue todo aprendizaje. Eh, estuvo bien porque ya no nos salían los tiempos, al final traté de correr, aprender y bueno, aprendimos todo. Pensaba, pensábamos que íbamos a llegar ahí a ganar y al final nos dieron por todos los sitios y y nada, luego al año siguiente sí que, que bueno que ese año decidí que, que no quería seguir, no por los tiempos, sino porque con el coche no, no disfrutaba nada. Era tan de serie y tal que, que yo pensé que si nos gastábamos un dinero era para disfrutarlo y si no lo disfrutábamos, pues que, que nada, que volvíamos donde estábamos y ya está. Y estaba la beca de Roberto, y nos metimos ahí, ya pues era un coche con cambio secuencial, con frenos, o sea, ya te lo pasabas bien, ya era divertido. Y nos salió muy bien, sobre todo de mitad de año para, para final. Ganamos la beca, gracias a eso, porque ya no ya no teníamos más, o sea ya no había más dinero. Eh, corrimos al año siguiente con el Mitsubishi. Era también una carrera con R5, pero hablé con Roberto y, y lo que costaba esa carrera, nos lo sumó al importe que él daba de premios para poder hacer así el año.
1: Uh -huh.
3: Y poco más, y ya el año siguiente fue cuando... Bueno, este año ganamos la Mitsubishi Evo Cup, y el año siguiente fue cuando... Cuando resol ya hicimos el sí. tema con ellos. Recibiste uh -huh. mucho apoyo,
1: apoyo, perdón, por parte de Roberto Méndez. Sí.
3: Por... Que,
1: que es como el padre automovil
3: automovilístico tuyo. Sí. A ver, la verdad que si no, o sea, si no hubiera estado Roberto, seguramente habríamos años, hubiéramos llevado bastantes años antes sin, sin correr, porque es que todos los años que, que corrí con él desde el principio me, me ayudó, o sea, que con él súper bien. La verdad que si no, que no hubiera hecho nada. Vamos, y aparte pues ahora algún rally, pues tipo Cangas, y esto siempre me llama para ir a correr o alguno otro, pero igual yo no puedo yo. Eh, así que siempre me, me ayuda. Pues la verdad que sí, la verdad que es de agradecer.
1: La verdad que vienes también a correr muchas tuyas. ¿Te gusta Cangas, el rally? ¿Te gusta Cangas?
3: Sí, está está muy bien. Luego pues eh, siempre me puesto juntas con, con Alberto Cóñez, con Manuel. Manuel Mora, con todos un poco, y, y bien, es un poco un, un rally diferente, está bien por el ambiente, ¿le? tipo final de año, está bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tu debut? Ese momento que empieza la cuenta atrás, ¿cómo recuerdas? ¿El debut? El debut, sí. Que te pones, te pues, pones el semáforo y empieza la cuenta atrás.
3: Pues, la verdad, es que justo eh, fue con el saxo que compramos. Uh -huh. Que justo fue el primer rally que también con Rebeca, un poco de nervios, ¿no? Porque éramos los dos novatos en esto y, y bueno, al final acabamos el rally porque tuvo un problema de coche, pero pero la verdad que bien, que al final, como estás metido en las carreras desde siempre, con mi padre o con otros, eh, ya habíamos, como ya había corrido de, de copiloto, pues bueno, al final eh, ya sabes un poco de qué va el tema y... Y no fue tanta cosa como si te montas y empiezas a correr, ¿no? Ya ya sabía lo que había.
1: Bueno, supongo que sigue los Rays de la actualidad. ¿Cómo estás, cómo estás viendo los Rays en nivel nacional ¿Cómo estás viendo?
3: Pues lo sigo, lo sigo. La verdad es que no lo sigo mucho. <risa> la verdad es que no lo sigo mucho. El otro día, bueno, alguien eh, me dijo, ¿no has visto? Eh, ¿Qué rale fue? se me parece. Sí, no, no sé ni cómo van. Y digo, no, pues ganó Pepe y tal. Y ahora, pues bueno... Eh, sí que veo que, que Pepe puede que esté un pasito por delante de los demás, por cómo va haciendo las cosas. Eh, Orense sí que al final, luego, cuando ya me dijo este chico, Orense mire un poco los tiempos y vi que, que en un tramo los dos últimos tramos o tres últimos tramos Pepe ya corrió un poco más, pero la verdad que, que bien, que los tramos que había era que estaban José Antonio y él muy, muy pegados y, y bueno, es lo que tiene que haber, ¿no? Ojalá se sumaran ahí a la fiesta alguno más. Para Por ejemplo, que hubiera un poco más de, de emoción.
1: ¿Por ejemplo, Cristian García?
3: Bueno, estaría bien. <risa> estaría bien. Pero bueno. Y, y nada, a ver, ¿qué, qué pasa estos rallies.
1: Bueno, pues ahora sabes que está disputando Ferrol. que Están en el primer tramo, estuvieron a dos segundos. Al, no sé, el primer tramo a dos segundos. Y ahora en el segundo tramo a una décima. La verdad que, ¿tú crees que son los dos los ganadores de este campeonato?
3: Sí, hombre, está claro. Sí, Uno de los dos ganará, ya no sé cuál, porque al final la suerte es una baza muy importante, aunque puede que vayas ganando muchos rallies, o vayas primero si luego no tienes la suerte, te pegas un pinchazo, un toque, cualquier cosa, y uh -huh. otro tenga esa suerte, pues mira, te decanta un rally y al final es un campeonato.
1: ¿Y qué piloto ves que puede pegar la sorpresa? ¿Qué ves tú que puede estar ahí arriba metido?
3: de los que hay ahora sí creo que bueno Alberto cuando le coja el hilo al, al Citroën creo que, que estará ahí, seguro y Sura eh, creo que el último año fue cuando el último los últimos rallies del año pasado creo que tuvo un clic ahí que, que volvió otra vez a estar arriba uh -huh. ojalá vuelva y a ver cómo va cómo disputándose todo
1: Tú crees que Monarri, ¿Tú, tú dices igual que yo, yo creo que Monarri también va a pegar a sorpresa, ¿eh?
3: Sí, hombre, al final, Alberto, pues lo que decimos, muchos años, muchos coches, eh, al final estar ahí, lo que pasa es que el R5 cuesta, es un coche que va muy bien, pero cuesta el llevarlo al límite.
1: ¿Es tan rápido como dicen el R5? ¿Rápido? Sí.
3: Sí, sí, vamos. Yo siempre he dicho, bueno, con el Mitsubishi siempre decía, yo creo a mi padre siempre le decía papá creo que nunca podemos correr más por una curva es imposible y cuando cogimos el r5 le dije ahora ya sí que sí digo esto pff, digo esto es increíble digo yo creo que más rápida no se puede pasar por las curvas digo ¿No? es es una cosa digo no la, que es que no lo se puede explicar hay que montarse y, y verlo decir Uf, hemos pasado por aquí
1: pues la verdad que sí, pero bueno, el Mitsubishi también era largo y rápido también, ¿eh?
0: Cuidado, ¿eh? Vamos. Sí, no, sí,
3: pero al final eh, era muy grande, pesaba mucho, era un poco más diferente. El R5 es mucho más ágil, da mucha más seguridad. Rebeca siempre decía que con el Mitsubishi parecía que, que no tocabas el suelo, que ibas ahí medio volando, y con el R5 muchas veces parecía que habías hecho unos tramos malos y luego llegabas y el tiempo era bueno. Y era porque, bueno, el coche transmite mucha más seguridad que, que el Mitsubishi, claro.
1: ¿Cómo estás viendo ahora mismo que haya tres campeonatos? Que haya Nacional de Asfalto, Nacional de Tierra y ser ¿Cómo estás viendo ese tema?
3: Bueno, a ver, creo que en los tiempos que estamos ahora que económicamente es muy difícil sacar proyectos, aunque hay gente que lo saca, pero sacar para uno y medio, por decirlo así, porque si haces el supercampeonato ya metes cuatro carreras así de de asfalto y si haces las siguientes pues unas 5 o 6 o 5 entonces creo que es complicado sacar todo todo ese presupuesto, pero bueno a ver si hay gente que lo puede hacer, creo que tampoco lo sigue mucha gente no sé hasta qué punto, yo creo que yo soy más partidario de, de que solo hubiera un campeonato que fuera uh -huh. mixto y ya está
1: por ejemplo que estuviera el, el supercede y quitaron el Nacional de Tierra y el Nacional Asfalto
3: Sí, quieran más pruebas del Super Cero, no sé cómo lo podrían hacer, pero creo que el campeón de España tendría que ser campeón de España mismo y ya está.
1: Pero vemos ahora mismo que hay muchísimos, muchísimos eso y pocos coches. Porque ya ves que coches y gente, ¿a qué te crees que pegó ese bajón también de gente?
3: ¿El que Miguel no te oía, perdona?
1: No, te pregunto, que. ¿a, a qué te crees que te pegó ese bajón de gente también en los tramos? Porque hay muy poca gente por los tramos ya, ¿eh?
3: Sí, y es que eso ya no lo, no lo sé cómo va. O sea, cada día hay menos gente viendo los tramos.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que pegó un bajón grande de los tramos, vamos. Y, uh -huh. mu y mucha gente achaca a los coches modernos, vamos. Sí.
3: Bueno, no lo sé, porque también los coches modernos, pero yo creo que que, que se sigue corriendo. Nosotros cuando corríamos por los R5 ¿sabes? hay imágenes por ahí que, que, que son de correr mucho, ¿no? Que ves el coche... ¡Uah! que aún, son, aún siguen siendo dentro de lo que son un poco espectaculares. Mm -hmm. Es lo mismo que lo de hace años, pero bueno. Y más si hay peleas, si hay pelea pues ahora si está Pepe y José Antonio, pues al final van dejando, yo qué sé, si van corriendo al límite, al final siempre el coche se va. Igual no es lo de antes, lo que hemos hablado, pero el coche sigue igual.
1: Vamos, a echarle el sueño a volar. ¿Un rally que te gustaría correr?
3: eh ¿De fuera?
1: da igual, nacional fuera a tu lección
3: <risa> mira pues el que tengo una espinita de correr es la Nucía. ese es el rally que se me dieran a elegir ahora del Campeonato de España e iría a la Nucía. porque como se me quedó ahí eh, de no ganarlo en el último tramo con el tema ese pues solo venir para para correrlo y si fuera con una R5 intentar hacerlo bien y ganarlo es lo que lo que vendría a hacer vamos
4: no, no
1: hay problema, echamos la, cámara, echamos la cámara para atrás otra vez, ¿eh? A rebobinar para atrás, ¿eh? Ya ves como lo ganas, vamos. Sí, sí. ¿Con qué coche, Cristian? ¿Qué coche te gustaría probar? ¿Cuáles son tus sueños?
3: Por probar el trescientos quizás. Bueno, es un coche que, pues, que sí que me gustaría probar y correr un rato con él, porque eso tiene que ser increíble.
1: Buena para tú, sí señor. Muy buena lección.
3: He acertado, ¿no?
1: Completamente, vamos. Así que hay que hablar con Loe, ¿eh? hay que llamar a Loe, ¿eh? a, si... a
3: ver si no lo deja.
1: Exactamente. Nacional, o sea, ¿tierra o asfalto?
3: Ahora mismo, o sea, esa del rollo y si fuera a correr en tierra asfalto, me iría a la tierra.
1: O sea, abandonar... o sea yo
3: prefiero cambiar un poco la tierra.
1: cuando ese asfalto, ¿no? Ya, ¿no? Ya que
3: de ¿no? sí. Por correr otra cosa, eh, aprender otro tipo de conducción, que es diferente, no sé. Cambiar un poco también de aires, de, de gente, ¿no? Que al final siempre está fincados uno en, en el asfalto, otros en la tierra, pues por cambiar un poco, también lo, lo haría.
1: Bueno, en todos los años que estuviste corriendo, tras el paro que tienes aquí ahora, eh, anécdotas tendría muchísimas. A ver, pues contarnos algunas? Positivas, sí, Cristian, ¿eh?
3: Positivas. Uf, hay muchas que no se pueden contar. Yeah. <risa> Y otras. Es que si te digo la verdad, soy, soy tan rancio para esto. Que cuando me "A joder, contar una anécdota, digo, pero cuál, digo, porque esa hay las que no se pueden contar. Y las otras, digo, es que yo no me acuerdo más. O sea, hay cosas que no, que no me acuerdo.
1: O sea sí, que sí. nada, ¿no? No, 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 nada.
3: Tengo, no tengo las que no las que, las que podría contar no me acuerdo. Por no. eso yo creo que no me acuerdo. Y las que no se pueden contar, pues
1: Nada, las que no se pueden contar...
3: la ah, guardo y Las
1: que no se pueden contar, afuera de micrófono, ¿no? Pues <risa> <risa> bueno, la verdad que sí. ¿Cómo estás viendo el trabajo de la Federación española, Cristian, a, a nivel internacional? ¿Cómo estás viendo?
3: Mira, el, el tema del Rally Team Spain, todo esto lo veo lo veo muy bien. ¿Mm? La verdad es que, que, bueno, que al final que salga gente fuera está, está bien. Creo que habría que regular alguna cosilla ahí está muy bien pero habría que, que mejorar alguna cosa, no no voy a decir cuál <risa> pero pero habría que, que hacer esto y bueno hay cosas otras cosas pues que igual eh, no cuadran o lo que sea pero a tema gente fuera perfecto eso perfecto eso no se le puede quitar valor
1: no echas en falta que vengamos más marcas que se involucren más las marcas
3: estaría bien es difícil porque ahora pues eh, ahora ya tienen la escucha también del tema covid uh -huh. Pero pero bueno, si se me involucran un poco las marcas, a pues lo, lo, que, lo que siempre hemos hablado de, de la época de los 90, donde cada piloto lo elegía el equipo y le pagaban y no tenía que pagar él, porque ahora el mundo tiene que pagar, pues estaría bien, porque al final, pues bueno... Eh, da mucho más visibilidad a los rallies, eh, tanto hasta seguramente en televisión, etcétera, etcétera. Todo más saldría. Al final se empezarían ahí en armar las cunetas, todo, ¿no? Al final que se involucren las marcas, eh, ellos les tienen que sacar un partido y ese partido pues, al final lo, lo ve mucha más gente. Eh, y, y eso es mucho mejor para nosotros.
1: Sí, pero como decimos, los euros son los euros. Pero por ejemplo, si te como antiguamente, si te involucra una marca, eh, esa marca tiene una copa luego esa copa tiene esa opción al año siguiente correr semi oficial oficial pues es una motivación extra ¿no?
3: sí hombre es que si no, no está bien pues que pues como estaba si pues fuera la Suzuki así ¿no? que fuera a correr la Suzuki el que gana el año siguiente y corre en el equipo oficial o algo así, pues si hubiera unas copas que hicieran eso pues realmente pues es lo que, lo que pasa ahora con la Peugeot, ¿no? creo que hacían algo de O uh -huh. sí sí ciclón, ya no sé ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Pues eso lo veo bien, que, que los chavales y la gente tire a esas copas, porque al final para, para llegar a unos coches así hay que hay que intentar ir por copas y por premios, porque por, por eh, precio es imposible. Y ojalá, ojalá hubiera muchas copas. Así.
1: Sí, porque el que gane la la, la Peugeot, lo que dices tú, al año siguiente, y es piloto oficial de un... Y con un Citroën con un T31R5.
3: Sí, eso es. Ya no sé si será tan oficial oficial como siempre se pinta, ¿no? Que luego al... Hay que leer la letra pequeña, como siempre. Detrás de eso, igual hay que llevar algo económicamente. Pero bueno, oye, quieras o no, ya hacen algo más que otros.
1: Pero eso una, es una motivación para el piloto, porque vamos, sí, los euros, vale, te pagan los euros que te, que te corresponden, pero vamos, esos euros, para la temporada siguiente, como no cubres presupuesto, estás en casa.
3: Sí eso sí, y sí. ya estás en casa, claro,
1: sin, sin embargo ganas la copa y sabes que el año siguiente pues ya estás corriendo sí
3: sí sí eso seguro vas a correr más o menos pero vas a correr
1: y vemos ahora mismo que las marcas ya ves que está Suzuki, está Renault y la verdad es que vamos no momento pero falta sí, más ahora se, se fueron
3: sumando todas,
1: faltan más marcas aquí todavía eh,
3: sí eso pues eh también es trabajo un poco de federación eh, que quieran las marcas es que eh, un poco complicado pero bueno hay que intentarlo siempre hay que intentar las marcas que son las que son las que van a dar visibilidad a esto
1: tú si a correr de cero qué marca te gustaría qué marca te gustaría correr
3: yo eh, si tiran una copa ojalá la volviera la Saxo eso seguro y luego pues bueno eh, no lo sé con coche pff, me da igual no realmente eh, lo que haya, yo contarle tal de que me un coche para correr, me dejo a la marca. La cuestión es estar ahí y ya está.
1: Pues la verdad que sí. Bueno, eso mira, si un poco de suerte gana y vamos, meten aquí el grupo N y trampa cada o la Clio y todas esas, trampa cada vez, ¿no? Vamos.
3: Sí, sí. ese tenía que volver. Así los cochecitos.
1: Pues la verdad que sí. Pues Cristian, esperemos que pronto... Cuentes un presupuesto, encuentres apoyos, porque ya te digo, es un piloto que es muy bueno, tío, es que eres muy bueno.
3: <risa> Hola. ¿Eh? Hacemos lo que podemos.
1: No, 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 lo sabes, vamos. Lo sabes que eres muy bueno y te echamos mucho falta. Uy, no,
3: no, sí, se agradece.
1: No, no, es que te echamos mucho falta porque, vamos, es un piloto rapidísimo. Eres eres agresivo. Te consideras agresivo el ¿El? según pones el casco.
3: ¿El piloto?
1: El piloto, si sí, tú. Cuando sales a correr, ¿eres agresivo?
3: Es, es que no te entiendo bien, que esté jaleo.
1: No, que te quiero decir que tú cuando pones el casco y empieza la cuenta atrás, que si eres, eres un piloto agresivo.
3: Ah, Uf, conduzco muy fino, eh, pero sí que, que soy un poco agresivo dentro de lo fino que conducimos, por decirlo así. No se ven así muchas cosas, o sea, no es demasiado agresivo, pero sí que un poco sí, un poco sí.
1: No, si ves vídeos por ahí tuyos, que vamos, yo es una concentración, que, que como un el que va adelante, te lo comes, vamos.
3: <risa> sí, a ver, cuando pues eso, ¿no? Lo que dices que hay que conducir, una más, hay que conducir más agresivo, otros más finos, nosotros que conducimos finos, pero dentro de lo fino pues siempre tienes ahí tu parte agresiva que, que tienes que ir sacando alguna vez. intentando siempre hacerlo todo todo bien, no fallar.
1: Bueno, por hecho Cristian García, muchísimas gracias por conocerme en esta entrevista. Muchas gracias. A un ti. placer. Eh, abro los micrófonos ahí a ver si algún patrocinador, con todos los oyentes que tengo, algún patrocinador encuentra ese apoyo. Y si no es esta temporada ya, viendo lo que está pasando con el COVID. Por cierto, ¿cómo llevas lo del COVID? ¿Cómo llevas?
3: Bien, bien. De momento vamos librando todos por aquí, así que, así que con cuidado también en la empresa, ¿no? Que al final viene mucha gente de, de mm -hmm. fuera, de Zaragoza, todo, y bueno, hay que andar un poco con cuidado, pero, pero ya está.
1: Pues a ver si de cara al 2021 encuentras ese apoyo y te queremos ver dar corriendo. ¡Vamos! <risa> Cristian García, sí, no. muchísimas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. programa de nos trasladamos hasta Zaragoza para hablar con el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo y candidato a las elecciones de la Real Federación Española de Automovilismo, Ángel Echegoyen, luego nos trasladamos a hablar con un pilotazo en Arrascón, a un pilotazo que echamos muchísimo en falta en los rallies, que ojalá encuentre ese apoyo que necesita y volvamos a ver los rallies porque... Es parte fundamental de los rallies y, aparte, como dije, muchísima gente estamos echando en falta. Y ya por el COVID este año, pues ya veis cómo está el tema. Pero ojalá en el 2021 lo volvamos a ver por los tramos, pero no viendo los rallies, sino dentro del coche. Como es el piloto Cristian García, una auténtica pasada, vamos. Y por mi parte, ya sabéis, tener los canales de Ras en Youtube, en Instagram, en Twitter, en la página de Facebook, a vuestra disposición. ¿Hasta aquí llegó? ¡Buenas noches!